0: Ó Senhor, faz de mim um instrumento da Tua paz. Onde haja ódio que eu semeie o amor. Perdão onde haja ofensa. União onde haja discórdia. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja erro. Esperança onde haja desespero. Alegria onde haja tristeza. E onde haja escuridão, possa eu levar a tua luz. Ó mestre, que eu não busque tanto ser consolado quanto consolar. Ser compreendido quanto compreender. Ser amado quanto amar. Porque é dando que se recebe. Perdoando que somos perdoados. E é morrendo na tua paz que nascemos para a vida eterna.
1: estimular o mal onde o mal apareça, mas reconhecer que não adianta condenar-lhe as vítimas a pretexto de corrigi-las. Enumeremos algumas razões em apoio da afirmativa. Somos espíritos eternos atuando na sustentação do universo e respondendo invariavelmente pelos próprios atos em função do próprio aperfeiçoamento. A condenação não trará o mínimo proveito à pessoa em desequilíbrio cujos conflitos e necessidades da vida íntima claramente desconhecemos. Se um companheiro surge vinculado à delinquência, a pancada verbal logrará unicamente aprofundar-lhe as chagas mentais da culpa. Se desejamos auxiliar alguém confessadamente em erro, apontar esse alguém ao escárnio ou à censura dos outros será tão somente agravar-lhe as dificuldades e humilhações. Mal-dizer é afastar e destruir, ao invés de unir e melhorar, acabando semelhante atitude por transformar-se num método infeliz de gerar obstáculos e deteriorar relações. Com estes enunciados, não aspiramos a dizer que se deve aprovar tudo ou tudo aceitar, quando observamos o engano tentando sobrepor-se à realidade. Importante, porém, considerar que, entre nós, os espíritos em evolução na coletividade terrestre, não encontramos ainda aqueles que se fizeram absolutos no bem, tanto quanto não surpreendemos aqueles outros que hajam descido ao absoluto no mal. Não existem criaturas nas quais não consigamos identificar o lado nobre, o ângulo mais claro, o tópico da esperança ou a boa parte. Em todas as formações do mal, valorizemos os germes do bem e prestigiemos os restos do bem onde estiverem, abençoando sempre todas as criaturas a fim de que possamos ganhar a paz na guerra dos problemas de cada dia, de vez que condenar será sempre o melhor processo de perder. A palavra do mestre no comentário sobre a dificuldade dos ricos ante o reino dos céus Exprime incontestável realidade Porquanto a posse exagerada de bens terrestres É quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro Enquanto a pobreza de recursos materiais vive independente para a amizade e para a fé Para a confiança e para a compreensão, os detentores da fortuna moedada vivem quase sempre prisioneiros da suspeita e da desilusão, nos tormentos da defensiva. Mas existem outros ricos do mundo com infinitos obstáculos no acesso ao paraíso da alegria e da paz. Vejamos, por exemplo, os ricos de exigências... Os ricos da cólera a se desvairarem nos conflitos das trevas. Os ricos de melindres pessoais que nunca conseguem elementos de tolerância necessários à superação das próprias fraquezas. Os ricos da mentira que tecem a rede de sombras em que enleiam a própria alma. Os ricos de tristeza e desânimo recolhidos à inutilidade em que se acolhem. Os ricos de reclamações e de queixas que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ociosidade. Os ricos de ignorância que se agarram à penúria de espírito. Os ricos de letras e artes que se encarceram em torres de marfim para o culto ao próprio egoísmo os ricos de saúde e de possibilidades que imobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao encontro para o exercício da caridade. Os ricos de ódio, os ricos de usura, os ricos de medo da verdade e do bem, e os ricos numerosos da vaidade que se trancafiam nas masmorras do próprio eu, exigindo que o céu se converta em propriedade exclusiva dos seus caprichos individuais. Enriqueçamo-nos de amor e sirvamos sempre. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre.
0: lua branca, suave e triste, a mãe pedia fitando o céu. Diz-me, lua, se acaso viste nos firmamentos o filho meu? A morte ingrata, fria e impiedosa, deixou vazio meu doce lar. Deixou minha alma triste e chorosa, roubou-me o sonho, deu-me o penar. Se tu soubesses, lua serena, como era graça e o que encantador, Meu anjo belo como a sucena Cheio de vida, cheio de amor Disse-lhe a lua Eu sei do encanto De um filho amado que a gente tem E das ausências conheço o pranto Oh, se o conheço conheço Conheço-o bem Então responde-me sem demora Continuava sempre a chorar Em qual estrela cheia de aurora Foi o meu anjo se agasalhar  — — Mas não o avistas? — responde-lhe ela. — Naquela estrela que treme luz, abre teus olhos. É bem aquela que anda cantando no céu de luz. E a mãe aflita, martirizada, fitou a estrela que lhe sorriu. Sentiu-lhe os raios estasiados e dos seus cantos feliz ouvindo. Ilha pacífica da esperança... Sou eu no mar do éter infindo Do sofrimento mato a lembrança E abro o futuro de tose lindo Do senhor tenho doce trabalho Missão que é toda só de alegrias Flores reparto cheias de orvalho Flores que afastam as agonias Quase te odeio luz de alvorada Ó linda estrela que adorna o céu Gritou-lhe a pobre desconsolada Por que tu guardas o filho meu? Se tu me odeias, se me detestas, Contudo eu te amo e pergunto, Quem não tem saudade das minhas festas, O teu anjinho teve-as também. Em minha noite não tem guarida, Aqui terminam os dissabores, Aqui em tudo floresce a vida, Vida risonha cheia de flores. A mãe saudosa banhada em pranto notou de logo o seu filho lindo todo vestido de um brilho santo num belo raio de luz sorrindo disse-lhe o filho tive deveras muita saudade, sim amada senti a falta das primaveras senti a falta desta alvorada não resisti tanta era saudade voltei do exílio, fugi da dor aqui é tudo felicidade, paz e ventura carícia e amor oh mãe, perdoa se mais não pude ficar contigo na escuridão a terra amarga, tristone e rude envenenava meu coração aqui na estrela também há fontes, jardins e luzes e fantasias sóis rebrilhando nos horizontes sonhos, castelos e melodias daqui dos dias teus faço-te um ninho de tos e belo muito pertinho do amor de Deus. Aí os olhos da desditosa nada mais viram do eterno lar. Viu-se mais calma, menos saudosa e estranhamente pôs-se a chorar.
2: Quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Se te acreditas amargando lições demasiado severas no educandário da vida, frequenta de quando em quando a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria, são doentes que a onda renovadora do grupo social atirou à praia da assistência pública. Ou mães aflitas a quem as exigências de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Provavelmente alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores, que se fantasiam de enfermos para te assaltarem a bolsa em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificamos-la porque o mal existe sempre onde lhe queiramos destacar a presença. E conquanto te roguemos o benefício da prece, em favor dos que agem assim, mais por ignorância do que por maldade. Apelamos para que consultes ainda aquelas outras salas de aula que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Acompanha os estudos daqueles cujo corpo se carrega de feridas dolorosas para agradeceres a pele sadia que tiveste a figura ou segue a cartilha de agoniadas emoções do que se recolhe nos manicômios sorvendo angústias e desespero nos resvaladouros da loucura ou da obsessão a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano e observa as disciplinas dos que foram entregues às meditações da penúria para quem um simples sanduíche é um brinde raro e partilha os exercícios de saudade e de dor dos que foram abandonados pelos entes que mais amam a fim de abençoares o pão de tua casa e os afetos que te enriquecem os dias. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias.
0: horas de íntimo desgosto o desalento te invadirá alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos busca-me eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudece acerca-te de mim eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos quando se te extinguir o ânimo para arrastares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer chama-me eu dou a força capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te as adversidades do mundo Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça Corre para junto de mim Eu sou o refúgio Em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito Quando te faltar a calma Nos momentos de maior aflição E te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito Invoca-me Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos E triunfar nas situações mais difíceis Quando te debateres nos paroxismos da dor E tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos Grita por mim Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufra um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando em impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano procura-me eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito quando duvidares de tudo até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma recorre a mim Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires do sentimento de seu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a ouvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando, enfim, quiseres saber quem sou Pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta à flor que desabrocha e à estrela que cintila Ao moço que espera e ao velho que recorda Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza Chama-me amor o remédio para todos os males que te atormentam o espírito estende-me pois a tua mão ó oh alma filha de minha alma que eu te conduzirei numa sequência de êxtase e deslumbramentos às serenas mansões do infinito sob a luz brilhante da eternidade Deus
1: E a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que vos concede. Que minha palavra seja iluminada e ajude a tornar compreensível o alcance da humildade. Porque Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se acerena e o corpo se forra aos desfalecimentos, Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito.
0: sou bem e de tal modo faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom sem parecer que o sou, que o pouco que me des me satisfaça e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esta migalha onde a desgraça inesperadamente que a minha mesa a mais tenha um talher que seja minha mãe senhora nossa para o pobre faminto que vier que eu transponha tropeços e embaraços que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em dois pedaços Os médios modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos Espíritos para instruírem os homens para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal Deus deseja que a luz atinja a todos e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer não tenho fé porque não pude pagar não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro pois sou pobre eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira. Mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder ao que lhes perguntarem sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade do devotamento e da abnegação o mais absoluto desinteresse moral e material ao lado da questão moral apresenta-se uma consideração de ordem positiva não menos importante que se refere à própria natureza da faculdade a mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho e que por isso mesmo torna-se uma verdadeira propriedade da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem uma habilidade e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos Espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade, pois embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais, porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente. Foi este tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feito ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido, e frequentemente a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médium curador... transmite o fluido salutar dos bons espíritos... e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres... não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver... procure outros recursos que não os da mediunidade e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os Espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. De bondade, pois que te aprove permitir que o espírito desta criança viesse de novo sofrer as provas terrenas destinadas a fazê-lo progredir. Dá-lhe luz, a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções. Que, sob a égide do seu anjo guardião, a sua inteligência se desenvolva e amplie, e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida. Que ele, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor que nos põe em prova para purificar-nos Senhor lança paterno olhar sobre a família a que confiaste esta alma para que ela aprenda a importância da sua missão e faça que germinem nesta criança as boas sementes até o dia em que ela possa por suas próprias aspirações elevar-se sozinha para ti Digna-te, ó meu Deus, de atender a essa humilde prece, em nome e pelos merecimentos daquele que disse, Deixai, venham a minhas criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham.
2: Vosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus dai ao viajor a estrela guia ao aflito a consolação ao doente o repouso pai dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito, a verdade, à criança, o guia, ao órfão, o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz a esperança e a fé Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão e um só coração um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos ó bondade ó beleza ó perfeição E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé. E a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.
0: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me Porque estou necessitado e aflito Guarda minha alma, pois sou santo Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo todo dia. Alegra a alma do Teu servo, pois a Ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração E atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a Ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante. Entre os deuses não há semelhante a Ti, Senhor, nem há obras como as Tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostarão perante a Tua face, Senhor e glorificarão o teu nome, porque tu és grande, operas oh, operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome, louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre pois é grande a tua misericórdia para comigo e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura ó Deus os soberbos se levantaram contra mim e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte e não te puseram perante os seus olhos mas tu senhor és um Deus cheio de compaixão e piedoso sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem, e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Sim, meu Deus, sinto necessidade de orar para ter forças diante das provações. A luz se faz intensamente em mim. Levantei os olhos para vós, ó Pai eterno, e me senti fortificado. Sois a minha força, não me abandoneis, meu Deus. Esmaga-me o peso das minhas iniquidades. Ajudai-me. Conhecendo a fraqueza da minha carne, não afasteis de mim o vosso olhar, pois que sou devorado por uma sede ardente. Fazeis jorrar a fonte de água viva e ficarei desalterado. Nunca a minha boca se abra para murmurar das aflições da vida, mas para cantar louvores. Sou fraco, meu pai mas o vosso amor me sustentará Deus te abençoe o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia, aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente A penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada Deus te abençoe a bolsa de segurança Que abres a sós Sem que ninguém te espreite Para a gota de leite destinada à criança Deus te abençoe o pano do lençol Com que envolves em doce cobertura Os enfermos que choram de amargura à distância do sol
2: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não ver senão o bem em cada um. Serra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia, eu te revele a todos.
0: Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais farão nos outros uma só grama de simpatia por você. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Bem Bem-aventurados os que sabem e cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições. Bem-aventurados os que dizem o que sabem, de maneira bondosa, franca e verdadeira. Bem-aventurados aqueles cuja conduta é tranquila, honesta e pura. Bem-aventurados os que ganham a vida da maneira que não traga mal ou perigo a qualquer ser vivente. Bem-aventurados os tranquilos que se despojaram de má vontade, orgulho, falsa convicção, substituindo-os por amor, piedade e compreensão. Bem-aventurados todos aqueles que dirigem os vossos melhores esforços no sentido da preparação e domínio de vós mesmos. Bem-aventurados, além de todos os limites, quando por este meio vos despojardes das limitações do egoísmo. E bem-aventurados, finalmente, os que se extasiam em contemplar o que é profundo e verdadeiro sobre este mundo e nossa vida nele. Faze, Senhor, de meu filho um homem tão forte que saiba quando é fraco e bastante bravo para enfrentar a si mesmo quando tiver medo. Um homem altivo e inflexível quando for derrotado numa luta honesta e humilde quando vitorioso. Faze de meu filho um homem cujos desejos não tome o lugar dos atos. Um filho que te conheça. E saiba que conhecer a si mesmo é a pedra fundamental de toda a sabedoria. Conduz-o, rogo-te, não por caminhos fáceis e cômodos, mas sob a pressão e o incentivo das dificuldades e das lutas. Ensina-o a manter-se firme durante a tempestade. Ensina-o a ter compaixão dos que falham.
2: Faze de meu filho um homem de coração limpo e de ideais elevados, um filho que queira dominar a si mesmo
0: antes de querer dominar os outros homens, que anteveja o futuro, mas sem jamais esquecer o passado. E depois que ele for o senhor de tudo isto, dá-lhe, rogo-te, bastante senso de humor para que ele possa sempre ser sério, sem contudo encarar a si mesmo com excessiva seriedade dá-lhe a humildade, a simplicidade da verdadeira grandeza, o espírito compreensivo da verdadeira sabedoria e a bondade da verdadeira força.
2: Então eu, seu pai, ousarei murmurar, não vivi em vão.
0: Adoro-te, recôndito eu do universo, alma do todo, meu pai e pai de todas as coisas, meu alento e alento de todas as coisas, adoro-te, ó indestrutível essência sempre presente no espaço, no tempo e além, no infinito. Pai, amo-te, mesmo quando o teu respiro é dor, porque a tua dor é amor, ainda quando a tua lei é sofrer, pois o sofrer que a tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Pai, entrego-me ao teu poder, Nele repouso e me abandono, implorando a fonte o alimento que me sustente. Procuro-te nas profundezas onde estás, e de onde me atrais. Sinto-te no infinito, onde não chego, mas de onde me chamas. Não te vejo, e, no entanto, tua luz me enceguece não te ouço e no entanto sinto o tom da tua voz não sei onde tu te encontras e mesmo assim te encontro a cada passo esqueço-te e te ignore todavia ausculto-te em todo o meu palpitar não sei individualizar-te e não obstante gravito em direção a ti, centro do universo como gravitam todas as coisas potência invisível que reges os mundos e as vidas tu estás na tua essência acima de toda a minha concepção que serás tu que não sei descrever nem definir se só o reflexo de tuas obras me ofusca que serás tu se já estou aturdido pela incomensurável complexidade desta emanação tua pequena centelha espiritual que tudo me anima o homem te segue na ciência te invoca na dor te bendiz na alegria mas na grandeza do teu poder como na bondade do teu amor Estás além, sempre além de todo o pensamento humano, acima das formas e da transformação, como um clarão no infinito. No rugir da tempestade está Deus. Na carícia do humilde está Deus. Na evolução do turbilhão atômico, no impulso das formas dinâmicas no triunfo da vida e do espírito, está Deus. Um Deus sem limites, que tudo compreende, estreita e domina, até mesmo as aparências dos contrários, aos quais encaminhas para as suas finalidades supremas. E o ser sobe, de forma em forma, ansioso de conhecer-te. Desejoso de uma sempre mais completa realização do teu pensamento Tradução em ato da tua essência Adoro-te Ó supremo princípio de tudo Na tua vestidura de matéria, na tua manifestação de energia No inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas Adoro-te Conceito sempre novo, bom e belo Inextinguível lei animadora do universo Adoro-te Ó grande todo que ultrapassas todos os limites do meu ser Nesta adoração Aniquilo-me e me alimento Humilho-me e me elevo fundo-me na grande unidade e com a grande lei me coordeno a fim de que minha ascensão seja sempre harmonia Ascensão Prece Amor marcos mais simples da própria senda, encontrarás a caridade por ingrediente insubstituível em todos os processos da evolução. Luz da vida em todos os campos do universo é a glória da natureza. Bênção de Deus em toda parte é invisível o brasão celeste enriquecendo a pobreza humana. Sem a caridade da terra... que se deixa ferir... ninguém recolheria o concurso do pão. Sem a caridade da fonte... que suporta a secura... o solo padeceria incessante deserto. Sem a caridade do lar... a civilização resultaria impossível. Sem a caridade da escola rugiria o mundo em perpétua barbárie em todos os lugares vemos a sublime virtude a fugir no trabalho que assegura o progresso na ciência que instrui na solidariedade que garante o equilíbrio e na religião que plasma caminhos ao pensamento seja onde for e com quem for entre amigos e adversários ou entre justos e injustos, deixa que a caridade se exteriorize do próprio ser, a maneira de mensagem permanente de teu amor, endereçado a todas as criaturas. Não acredites que a tua palavra possa ajudar, sem ela, nem admitas que o teu ouro consiga amparar alguém sem que os céus na bênção de sua luz. Deus cada dia acendendo por suas leis o fulcro solar que nos revigora é a caridade que nunca cessa e a caridade que possas fazer auxiliando e compreendendo perdoando e amando os outros será hoje e sempre a luz inestancável que ao nascer de ti mesmo traçar-te-á sem sombra a
3: ascensão para os céus.
0: Paciência incessante em todas as dores e em todas as circunstâncias, a fim de que venhamos a transpor com segurança as dificuldades, mas também cultivar paciência conosco ...para construirmos nobilitação que nos é necessária. Com isso... ...não queremos dizer que devamos acalentar as nossas fraquezas... ...ou aplaudir as próprias faltas. Mas sim que não nos cabe interromper a edificação... ...no mundo íntimo... ...quando surjam falhas em nós... ...no serviço do bem que nos toca fazer. Frequentemente fugimos envergonhados desertando das tarefas de elevação martelando confissões qual se pregássemos esponjas de farpas no coração para que nos firamos a toda hora e repetimos a cada instante verifiquei que não presto tentei melhorar-me não pude não me peçam voltar ao serviço que não sou santo larguei a oração porque tenho lama no pensamento Sou um poço de vermes Não quero perturbar os outros com os meus defeitos Sou um monte de erros A quem recorra ao rifão popular Pau que nasce torto tem a sombra torta Esquecendo-se de que existem milhares de troncos Tortos na configuração externa Guardando seiva robusta e sadia na produção dos frutos com que alimentam as criaturas cair é acidente dos que caminham refocilar-se no chão é próprio dos que se animalizam aprendamos a emendar corrigir restaurar refazer nos derradeiros ensinamentos Jesus não se esqueceu de induzir-nos à calma Recomendando aos seguidores, na paciência possuireis as vossas almas. Isso realmente significa que precisamos de paciência, não só para angariar a simpatia e a colaboração das almas alheias, mas para educar também as nossas.
3: Meu
1: Deus, e vós, meu anjo guardião, agradeço-vos o socorro que me destes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja uma advertência para mim e que me esclareça sobre os motivos que o atraíram para a minha vida. Compreendo, Senhor, que está em vossas mãos e que podeis retirá-la quando quiseres. Inspirai-me através dos bons espíritos que me assistem a ideia de bem empregar o tempo que me concedestes neste mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na decisão de corrigir os meus erros e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, a fim de chegar ao mundo dos espíritos com menos imperfeições, quando a a Deus me chamar.
0: Faze de mim um instrumento da tua paz. Onde haja ódio, faze que eu leve o amor. Perdão onde haja ofensa. União onde haja discórdia. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja erros. Esperança onde haja desespero. Alegria onde haja tristeza. E onde haja escuridão, posso eu levar a tua luz. Ó oh, mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo na tua paz que nascemos para a vida eterna.
1: verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar os fracos os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos venho salvá-los vinde pois a mim vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira... O erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles que é o reino dos céus. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras mas que esperem pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas obreiros traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente nada fica perdido no reino de nosso pai e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente o espírito da verdade Paris 1861 Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: Trabalhemos juntos. E unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que por efeito das suas dissensões Houverem retardado a hora da colheita Pois a tempestade virá E eles serão levados no turbilhão Clamarão Graça, graça O Senhor, porém, lhes dirá Como implorais graças Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa Tal qual a quisestes, nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. cumprir se estas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus.
3: Em nome de Deus
0: Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons diante moral contra eles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões. Mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo o sentimento contrário à caridade que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal.
2: Ainda quando não
0: reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quanto possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir, de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração.
2: Assinalam-te o afeto
0: e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a passear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade Detidos na sede de reencontro Ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia Outros muitos seguem-te ainda Aqueles que se despediram de ti Depois de longa existência abençoando-te a vida os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores, os que levantaste para a luz da esperança e aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência, todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Se a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram. A luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra. Ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora... Porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo... Auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados... Hoje no mais além... Te enxuguem as lágrimas... Inspirando-te ação e renovação. Porque no futuro... Telosás a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar.